0: 有没有一首歌会让你不论听多少次都会鸡皮疙瘩的呢？有没有一首歌会让你从不同的年龄层去听都有不一样的感觉呢？欢迎收听《你听小胖说》，用歌词诉说故事。我是你们的节目主持人 LX 小胖。一首歌曲啊，如果旋律是它的躯壳，那么歌词一定是歌曲的灵魂了。歌与歌词之间呢、啊，拥有的密不可分的关系。不过呢，今天的节目啊，跟第四期的是一样的，也没有固定的歌曲与歌词，因为这一天的主题啊，就是我们刚刚落下帷幕的东京奥运，在2021年的8月9号啊。东京奥运会的闭幕仪式啊，已经落下了帷幕了。下一届的奥运会啊，将会等到2024年的巴黎奥运会了。我想很多朋友们呢、啊，都看完各国的一些运动员优秀的发挥之后，在舞台上英姿飒爽的样子啊，多多少少啊，还是会有一点嗯、哦，还没看够的感觉了。毕竟他们在舞台上啊，那个呃夺冠的样子，或者是我们在荧幕前看他们夺冠的瞬间呢、啊，也是。让我们的气息非常的凝重了。我不知道听众朋友们有没有这种感觉，就是他们在舞台上打球得分的时候啊，我自己会比他更加紧张哎。就比如说那些羽球、桌球啊，因为都每一分都非常的那个分差非常小了，得一分的时候，我还是会觉得对方会有那个反超的机会，因此我就会为他们捏一把汗。但是就是这种竞技比赛、竞技项目啊，才会让我们看得热血沸腾。我想，这就是运动项目其中一个美丽所在啊、喔。讲回来，运动啊，我相信啊，在这个世界上啊，蛮多人应该都有接触过运动的吧？无论是小学、中学或者大学，因为都有一些固定的必修课是让我们去修体育课的。然后小胖我啊，在大学的时候也有修过体育课了。然后体育课，小胖我都会选择一些比较特别一点的体育课去上，就可能不是单纯的跑跑步、游游泳啊这样子。嗯，我记得我大学的时候修的那几堂课，其中一门啊叫做攀岩，另外一门呢叫做独木舟，啊，第三门呢叫潜水。哇，是不是很很少会在其他的地方有？修过这些课呢？就中学跟小学的时候，除非你是那种出去专业训练的，或者是那种兴趣班的，不然就真的很少会有这种课可以给提供给我们去修了。然后我是觉得非常的不可思议啊！毕竟潜水这个项目，我还是会去小琉球啊、绿岛那边去玩的。我觉完全不知道它是一个体育一个运动项目了。<笑>当然了，潜水这个项目在奥运会里面是没有的，但是换来的会有更多不一样的哦，可能是水水上巴黎啊、跳板啊，那种跳水的运动员啊，都是其他水上的一些运动了。你可以这样想啊，我们平常来说啊，跳水是应该跳满多次的吧，毕竟游泳池里面啊乱跳一通都可以制造了很大的水花。像小胖我这种啊，比较。再庞大一点呢、啊，跳下去啊，那个水花可能就不止一点哦，这惊涛大浪了。<笑>但你换一个角度去看，那种运动员啊，去跳那个三米、五米跟十米啊、哦，我就觉得非常的厉害了、哦。到底为什么可以从这么高跳进去啊，还翻那么多多个圈，然后进水的时候啊，那个水花、啊、真的是非常的微妙啊，就是代表我小胖啊，可能这辈子都无法就接触到这些领域啊，毕竟。有些机会呢，这真的不是属于小胖我的啦，<笑>还是推推铅球，丢丢铁饼这样子啊。不过说起来，铅球跟铁饼哦，听众朋友们知道小胖以前真的是一个就是运动员嘛，就曾经的时候还是有代表之前的中学啊去参加一些学界的体育项目比赛啦，就是铅球跟铁饼。然后其中有一年呢、啊，是因为那个田径的运动选手啊，他在四乘一百米的时候，初赛就可能拉伤了腿，然后我就被点上阵了，就是去跑那个四乘一百米的。嗯、呃，虽然速度真的不比那些普通的选手啊要慢一点了、啊，但是还是有那个竞技的水平在的。小方一百米是可以跑到十一秒的尾的，就是还算是蛮快的一个节奏了。虽然那个奥运会那种跑步的。大咖都是跑到十秒或九秒的大关呢唉，哎，还是跟他们距离有点远了。毕竟你知道，田径的话，快一秒，可能那个成绩就一直天差地别，就真的会相差很多了。这一部分，我相信真的有参加过比赛的听众朋友们，应该会身同感受、喔小胖，我也不讲这么多关于体育项目的事情了，毕竟有参与在里面的可能是一小部分，还者更大的部分，或者是没参与过的，我也不想只讲这一部分，让大家的那个听下去的兴趣会这么被我磨灭掉啊。所以就讲其他的内容好了。讲回2020的东京奥运呢、啊，我相信啊，这一个这个天大盛事、啊，感觉就全球。都可以去看的，毕竟每个国家都有派出属于自己很顶尖的运动员出去外国去竞争这一面金牌哦。那么呢，我是觉得啦，这一些比赛的等等等等的其他很多的项目啊。都是很神奇的一件事情，他们不需要语言，可能中文跟英文就有可能会语言不通啊，但是没关系，隔着电视的我们还是会从他们的那些种种的动作啊，种种的发球啊、击球等等的很多的小细节、啊，我们都可以看得懂。就即便我们真的是看不懂那种比赛，但是慢慢的，我们一局一局的去细看，尽管没有解说啦。虽然每个平台都会有自己的解说，我说假如的情况下，假如没有解说的话，我们还是可以去揣摩它，慢慢慢慢的去看懂它的。毕竟小胖我一开始真的看不懂剑击这个比赛，啊，到最后还是慢慢慢慢的看懂了。虽然要看懂它的刀光剑影的底下，要看那个剑刺中了谁，是非常难的一件事情。但慢慢啦、啊，真的是靠时间去训练出来的。你就会看到，当你眼睛习惯那个剑的速度的时候，你就會看到它是怎样得分的。好，讲到剑击，我相信很多人都知道啊，我们香港啊，好棒自己是香港的土生土长的嘛，所以因此就知道啊，香港在那个相差了很多年之后啊，在今年的2020东京奥运呢，我们再拿了一边金牌的。可能这边金牌对于某些大的国家来说，可能美国、啊、然后俄罗斯那种的，就非常的觉得哦，一块金牌而已，至于要那么开心吗？但是啊，小鹏我是觉得啦，其中一点啊，就是那个，毕竟运动员啊，他从背后付出努力，我们是不同得知的，因此他获得了这面金牌，不是说至于能不能这么开心，而是一定要替他开心啦。我身为之前身为一个运动员，我知道我站上领仔领奖台前去领那个金牌的时候，那个荣誉感是有多大。我身为运动员，我自己是清楚的。因此啊，身为同一个就是同一个赛区出来的一些选手他站上一个这么大的平台上面，会获得那个金牌的时候，我真的会替他高兴哎、欸，我是认真的，会替他高兴，因为啊。这种大的奥运金牌啊，我们人生拿到了之后，就好像我们某一个目标已经达成了一样了。毕竟奥运会就是运动员的最高的殿堂，就可能是那种诺贝尔奖那种级别了。讲了这么多奥运会了、啊，那么听众朋友们一定知道奥林匹克运动会精神到底是什么吗？我相信很多听众朋友们应该都不知道了，没关系，小鹏我立马在这里帮你们科普一下。奥林匹克精神呢，就是让我们在运动项目中啊，达到更快、更强、更高的自我挑战精神哦。同时，它也是公平、公正、平等、自由的体育竞技精神哦。也就是，它不管男女老少啊，也不管什么级别、性别这样子，只要你有这个精神的话，就是去做什么样的事情都算是一个运动。前提是他一定要公平公正的情况下啦，不能打假赛之类等等啊。毕竟体育精神啊，就是我们平常很多地方都要听到的一个很重要的词汇哦。奥林匹克运动会啊，就是来自于古希腊的文明啊。古代希腊人呢、啊，对体格、力量、健康推崇啊，是非常的高。然后，切都以这四样东西啊，成为基础。让奥运呢、啊，对人的体能、技巧，也是非常大的一个挑战。因此啊，就是。古代的奥林匹克之神呢，就希望能够创造一个和平，然后也创造一个公平的文个环境下，然后让每个人都有一个机会来 PK 一下谁到底是某一方面某一个领域的最强者。然后随着时间的演变啊，慢慢的、慢慢的就推崇到我们今天的奥林匹克运动会了。每过四年都换一个地方啊，去更换了、啊，然后这些其中的内容啊多不胜数，整个的开幕典礼跟闭幕典礼啊。我就以东京来说好了，就非常的大正向，就结合了科技啦，然后与这个奥林匹克精神的五环作为结合，所以很多听众朋友们或者观众朋友们去看这个闭幕仪式的时候啊，真的是非常大开眼界。我自己是觉得那五环金光闪闪的飘在空中，虽然说它是后期特效了，但身为观众我还是看得非常震撼呢、喔。可能未来啊，科技。这个这个个这一点的领域会慢慢的继续往向增加，就是慢慢会变得更加的厉害。所以呢，未来会有怎样的一些玩的新的花样呢？又是一个未知数了。可能听众朋友们呢、啊，可以去期待一下下，未来奥运会会不会就搞了一个 free D 啊，就是有体感的一些项目出来了，不一定。好，我们就讲一下奥运会之后一些小小的趣事好了。然后最后再跟听众朋友们分享我以前当运动员的时候发生一些奇奇怪怪的事哈。哈，好，先讲一些很奇妙的事情。我觉得我发现一个新闻啊，二零2二的冬奥会啊，就是国家就希望把那个麻将列为冬运会的项目哎，就是有考虑列入这个项目了。我是觉得非常酷哎，毕竟以前呢、啊，我就觉得哦，打游戏也不可能会。变成一个体育项目了啊！结果前几年就有一个亚运会啊，就是有电竞比赛了，那个真是看得我热血沸腾哎！真的打破了以前那个老一辈的那种格局啦，说怎么打游戏不可能会成名啊，不可能会怎样怎样等等。现在打游戏打到一个极致之后，还是会成为一个非常顶尖的竞技运动员的啦。但是小鹏，我还是。说一下，不能为了说是喜欢打游戏，然后就是把自己灌输的一个错误的决定，就是说我一定未来要当一个电子竞技的职业选手这样子，其实这样是不可行的啦。毕竟你知道，这种电子竞技的水平要提高的话，其实是蛮需要天分的，而不像是某种运动，可能足球那样子啊，需要通过可以透过后天的努力来。大致平衡，那电子竞技是真的需要天分的，然后也希望呢、啊，就是现在年轻人好好想清楚，你是不是真的是走要走这条路，也适不适合走这条路，一定要想清楚哦，不然未来真的是浪费自己很多光阴啊，毕竟我们人生的时间就是我们最大的成本啊。毕竟，时间成本的东西就是我们的岁数。随着我们年纪越来越大，我们所拥有的时间成本也会变得越来越少。因此，想要踏足电子竞技领域的朋友们啊，真的要好好想清楚自己有没有这个潜能啊。讲了这么凝重，我们继续讲一些开心一点的事情啊。我们呢、啊，亚洲赛区里面呢、啊，能有一些选手能跑到。奥运项田径项目的决赛已经是非常厉害了。首先呢、啊，先感谢一下我们的中国的选手苏炳添、啊、让他可以让我们在那个田径项目上看到了我们亚洲人也可以站上这个世界巅峰的舞台去冲击奖牌的、哦、啊，真的非常感谢他、啊。毕竟小胖我以前真的很少关注出了奥运会、冬奥会的其他运动项目。然后也谢谢他在今年的东京奥运上面能够让我看到他在田径场上啊追到那些比他高也比他强壮比他有先天优势的白人或者是黑人的运动员啦。小胖，我是衷心希望他未来能在自己的领域上面更创佳绩啊，然后也可以去获得更多的奖牌啊，然后让世界更多人认同我们亚洲人还是可以。去到世界田径的顶端舞台的第二个小朋友讲啦，就是小胖，我那天啊真的是买起了啤酒，买起了炸鸡，在电视上面去看呢。那场比赛就是我们的羽毛球的女单总决赛，我们中国选手的陈雨飞啊，要大战我们的台湾选手戴资颖，这样子。那场比赛就是我小胖所讲的那个，非常的。自至西班的比赛，因为他们两个的比分都是非常的贴近啊、哦，然后结果当然就是最后戴资颖就是以二比一输给了对手了。然后但是但是这场比赛的强度真的是近近几年来看的话，女单水平相对较高的一场了，真的是攻攻击方攻的非常的有力，然后防守方也防守的非常好。到最后金牌点的时候啊，这陈宇飞。赢了那一球的时候，他整个人就跌倒在地板上啊，然后就很开心的去哭了。我真的觉得他非常的开心，我也会替他开心，因为他真的是靠自己的能力而赢回来的这一局比赛哈。然后戴资颖啊，也虽然是输掉了，但是他还是获得了奥运会的银牌。很多人都会觉得哦，银牌啊，不是金牌就。不算，不算数了。但真的是这样吗？奥运的银牌就代表他是世界第二，哎，很多键盘战士啊就觉得，哦，他拿不了金牌，在那边骂骂骂。然后很多网友就觉得，某一些人呐、啊，你应该是大热门的，你拿不了金牌，或者是你失水准了，就在那边网上就网上啦、网络上啦，你们会是金牌。但是在这种专业的体育项目里面，我还是觉得要给运动员适当的尊重哈。冠军固然我们要值得开心，要觉得庆幸，但不代表亚军跟季军就不是一个奖牌了他们也是会上领奖台上面的、啊，就做不到最顶尖的人，但他还是做到了前一趴顶尖的人。所以，我们这些看比赛的，就是好好观赏比赛就好，不要去瞎扯什么政治，不要去瞎扯什么阴谋论，或者在你们的眼中，有些比赛是不公平的，或者是在你们的眼中，有些比赛是不完整的。但只要他们能给予我们一个视觉上很棒的呈现的话，其实某种程度上已经是足够了。毕竟他们是为自己比赛，而我们也不需要给予他们过多的压力了。他们为了自己，重点是他们没有必要为了我们所期待的冠军而比赛，对吧？他们尽了自己最大的努力，也就是身为运动员对奥林匹克最大的尊重，也同样是一种很大的奥林匹克精神。我们身为观众的，就真的是好好看比赛就好了。奥运会固然是四年举办一次，那很明显的话，四年来说，对我们人类啊。可能四年过后，我们就不是最顶尖的体育水平了。因此呢，有些选手啊，可能这次东京奥运会结束之后啊，就会选择退役，呃，转职去当教练了。可能、啊、我们就未必能以一个选手的身份看到他重返舞台啦。小鹏，我一定要在这里讲一下，我真的很感谢那些即将要退役的运动员们，他们在运动界。付出可能有些地方我们是看不到的，但他们真的为他们自己的体育项目付出了很多，然后也让世界看到了他们。虽然下一届运动会他们或许会不在了，就是会嗯休息了，但是他们种种曾经带给我们的辉煌，我们都会记忆犹新的记得无论是体操，无论是跳水，无论是等等等等其他很多很多的项目。因为太多小朋友在这里不一列举了，他们拿到的金牌不仅仅是自己的荣誉了，同时间也是国家的荣誉。他要让世人们看见，哦，原来某些国家已经对这个运动项目已经这么的了解，这么的厉害了，可能已经很多年称霸了。好，打个比方，就是中国的体操、中国的桌球或者中国的羽球。然后美国的水上芭蕾啊，然后美国的游泳啊，等等等等啊，都很多啊，这些都是让我们对一个国家的一些基本的认识和认可了。试想想，一个国家虽然那些体育项目是受到了重视，但是假如那些运动员没有获奖的话，他们获得的重视会是相对的吗？可能不竟然哈。运动员呢，他们上半的人生呢，基本上都已经付诸给运动了。他们每天都在训练，可能真的很少时间去做自己的事情。因此，小胖我真的希望他们能下半呢、啊，下半的人生可以开启一个新的篇章。然后。运动员继续当运动员呢，可以再获更多的奖牌或者是更多的成绩。然后，假如要退役的话呢，就好好过他的第二人生，重新用运动员以外的身份啊，去认识这个世界，去认识这个世界很多不一样且美好的东西和事物哦。这一期你听小胖说啊，到这里就快到尾声了。好啦，还是要讲一下以前的那个做运动员时候的一些小故事啊。他真的很简短，你就听一下就好了。然后以前呢、啊，在我当运动员的时候，我以前是推铅球的嘛。然后啊，就有个男性队员呢、啊，他不知道为什么一直跟着我。然后小朋友就觉得很很很很很那个了，很害怕。因此，我有在那个运动运动场的时候，在打喊，就这样，你不要再跟着我了。然后结果才发现，他根本不是在跟着我，他只是。真的是拿哪凉快哪呆着，拿里就一直乱走乱走，结果我就以为他在跟着我了，然后这超尴尬的，不行不行不行，不行<笑>就是算是小胖我以前当运动员的一个糗事啊，然后那时候啊，奖、呃、又没拿到，就这这那运动场上这么糗啊、哦，真的好想找个洞把自己挖进去。这就是我小胖我以前当运动员的一些小小的趣事啊。对你们来说很有趣，对小胖我就是非常的糟糕。<笑>好了，这一期的你听小胖说，让歌词诉的故事到这边的告一段落了。今天也是跟以前那样啊，没有歌曲，没有歌词，直接单纯讲一下奥林匹克运动会哦。你要想的话，还是找一首呃 We Are the World， 对 Michael Jackson 的、啊，你就可以 We Are the World，We Are the Children， 就是讲世界很美好，奥林匹克同样的很美好。好了，这期节目到这里就真正的到尾声了。感谢我们听众朋友们的收听啊！觉得小胖我讲的不错的话，或者觉这节目蛮耐听的话呢，就按给我一个小订阅，然后给分享给听众朋友们听听看、啊。或者看看他们有没有觉得小胖我需要改善的地方呢，也可以留言告诉小胖我，给我知道哦。下一期节目、啊、是你听小胖说的第十期啊，因此小胖我就想做一集特别一点的节目。嗯、第十期就是我先给听众朋友们卖个关子啊，第十期的歌曲就是起风了，然后这一首是在讲我的青春，或者是我的迷茫，或者是我的未来的。这就是小胖下一集你听小胖说的故事大纲了。好啦，这期节目到这里就真的结束了。我是你们节目主持人 LH 小胖，我们下期节目继续不见不散哦。拜拜。